0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter los informados sobre esses assuntos que mudam e influenciam o mundo inteiro. E dessa vez, um podcast extremamente necessário para desmistificar o que significa os direitos humanos. Essa palavra curiosa, desmistificar. Por que isso? Porque dentro do senso comum e até mesmo dentro da comunidade acadêmica, por muitas vezes, nós acabamos por enxergar pensamentos preconceituosos sobre o que são os direitos humanos, quais os papéis desses direitos fundamentais na nossa sociedade, e o porquê deles se materializarem ao longo do século XX e quais foram as conquistas realizadas pelas convenções internacionais. Quando a gente fala de direitos humanos, infelizmente, as pessoas têm uma, têm uma informação basicamente de Vou falar com as palavras com que a gente mais ouve proteger bandidos é isso que a gente ouve continuamente entretanto as pessoas elas não fazem ideia e tanto no senso comum quanto dentro do ambiente acadêmico desse poder dos direitos humanos e da forma como ele se materializa para as nossas próprias conquistas é, com a sociedade né com como como o direito como um todo, e é exatamente sobre isso que nós vamos, estar, vamos comentar durante todo esse episódio. Eu utilizei o livro base do meu curso de Relações Internacionais, que é o livro Guia de Proteção dos Direitos Humanos, Sistemas Internacionais e Sistema Constitucional, da Melina Girardi Faquin da editora InterSaberes. É um livro muito bacana, muito interessante, e é imprescindível, eu estudei também junto com o Direito Constitucional, e fazer essa correlação com a nossa Carta Magna é extremamente importante. Mas antes de começar esse episódio, se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, arroba Papo Internacional. Temos também uma página no Facebook, é só procurar por Papo Internacional. E também um blog em que além dos, dos podcasts, você pode ter acesso a textos para leitura e melhor compreensão do que acontece no mundo inteiro. Então vamos começar falando sobre esse processo histórico de conquista de uma série de direitos fundamentais. Vale ressaltar, gente, que, digamos, que o que inaugurou essa fase de, de, de direitos humanos e preocupação com esses direitos básicos tem sido a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela ONU em 1948. Que apesar de não ter sido um documento de caráter vinculante com caráter jurídico, legal, ele tinha todas essas concepções, todas essas diretrizes que norteiam o que é necessário para a condição básica da existência humana. Já começa por aí. Mas a gente não pode esquecer também que outro documento um tempo atrás, mais antigo, ajudou a criar essa base dos direitos humanos, que foi a Declaração do, do cidadão promulgada durante a Revolução Francesa, em que foi sim é, é, destitulada, dest, de, de, a monarquia, desculpa, acabou sendo destituída na França, passou a ser governada por, por pessoas comuns, né? em teoria digamos assim, e essa declaração colocava todos os homens iguais perante a lei. Então já há uma grande mudança nesse sentido. Mas quais foram os motivos que fizeram com que os direitos humanos fossem promulgados durante o século XX? Sobretudo pelas duas grandes guerras que ocorreram e pelo genocídio que foi executado em, pra, em relação às minorias indígenas, a diferentes gru... minorias étnicas, desculpa, como os próprios eslavos, como os judeus, como romenos, ciganos, negros e homossexuais. Vale ressaltar que os próprios regimes de apartheid que ocorriam por todo o mundo e que ainda se manteve nos Estados Unidos mesmo após a promulgação da, dos direitos do, do homem e do cidadão, do Direito Universal dos direitos humanos, né, dos direitos, é, ainda assim permanecia. Então foram mudanças graduais que, como eu disse antes, não passaram a ter uma condição vinculante, não tinha essa obrigatoriedade jurídica. Mas que se a gente for falar, por exemplo, de Segunda Guerra, o próprio holocausto com os judeus, que matou mais de um milhão de judeus, foi algo que escandalizou o mundo inteiro, até mesmo os alemães no final. E as constantes violações contra minorias, contra pessoas, o estupro em massa que foi cometido pelos russos, também os próprios genocídios cometidos pelos japoneses, na região do Pacífico e na China, como escandalizaram muito uh, uh, o planeta inteiro, passou a ter essa, essa característica de que as nações passaram a se unir para defender essas condições básicas. Porque quando aqueles estados totalitários se achavam no direito de violar corpos, se achavam no direito de prender e matar pessoas em nome de uma falsa proteção nacional, defesa da própria soberania, esses crimes foram cometidos. Então, para evitar que não ocorresse esses genocídios, toda essa situação caótica, os países, de uma forma conjunta, estabelecendo esse, esses conjuntos de parâmetros, através da Declaração dos Direitos Humanos, em que não cabe ao Estado atrapalhar, não cabe ao Estado intervir nesses direitos, mas sim de garanti-los o que já é uma grande mudança. E quando a gente fala de, de direitos humanos, é, a gente fala também de direitos fundamentais. Quando a gente fala de constituição, por exemplo, e de direitos pessoais já no âmbito do direito civil. E por que direitos fundamentais? Porque eles são a base de todos os outros direitos, de um corpo que não pode ser violado, de uma morte que não pode ser justificada, de uma prova, de uma prova de tortura que não pode ocorrer. Então tem uma série de outros parâmetros que acaba criando essa nova ordem é, jurídica para melhor gerir para fazer com que esses, esses problemas essa, essa, toda essa situação não ocorra de novo. E quando foi -se instituído a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, após isso, foram criados diversos sistemas regionais e um sistema global, digamos assim, de proteção. É, nós temos o um Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, em que a ONU é que realiza esse controle, que realiza todo o seu aspecto jurídico, todo o seu aspecto consultivo né, de diretrizes, ao passo que nós temos também o sistema europeu de, de proteção dos direitos humanos, o sistema interamericano e o sistema africano. Europeu, interamericano e africano, eles têm características próprias porque cada país de cada continente teve um processo diferente de construção histórica. Então, por isso, eles têm alguns aspectos que os distinguem um do outro, mas que no final busca salvaguardar, a proteção das pessoas. A gente vai comentar aqui alguns desses direitos, de ser o que eles têm, o que esses organismos têm e quais são os direitos que eles pregam. A Declaração Universal, desculpa, o Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, ele tem como base a própria Carta da ONU, lá de 1945. A ONU já, no, no, no pós-guerra, no final da Segunda Guerra, como essa entidade supranacional, que viria unir todos os países e trazer um clima de cooperação mundial. Então a gente vê aqui duas grandes características sobre essa declaração, que é a sua amplitude e a sua universalidade. Quando a gente fala de universalidade, é abrir todas as pessoas que habitam no nosso planeta. E quando a gente já fala de amplitude, é uma gama maior de direitos a quais as pessoas estão inseridas. Uma amplitude de direitos que nós temos direito como ser humano, como concepção de dignidade humana. Então se estipulou uma série de direitos é, pertencentes a todos os seres humanos, iguais perante a esses direitos e inalienáveis, ou seja, eles não podem ser alienados em hipótese alguma. Ao passo também que esses direitos passaram a exigir, ao longo do tempo, essa capacidade vinculante por parte dos Estados de cumprir essa legislação de direitos humanos, como forma de salvaguardar a liberdade, a justiça e a paz mundial também. Então, a dignidade humana ela deixou de ser algo exclusivo de um determinado grupo social para ser uma dignidade coletiva. Cada ser humano merece a sua dignidade, tem uma série de direitos e prerrogativas básicas que outras pessoas não podem relativizar e não podem faltar com isso. Então um desses, um desses princípios, digamos assim, acaba sendo de, a liberdade. E quando a gente fala de liberdade, infelizmente algumas pessoas hoje não deturpam esse conceito. Porque todos nós somos livres, entretanto a nossa liberdade termina quando nós ferimos o direito de uma outra pessoa. É exatamente tem toda é, uma justificativa por trás disso e algumas pessoas confundem com liberdade de expressão, por exemplo. Eu sou livre para ter os meus pensamentos, eu sou livre para falar o que eu quiser, entretanto se essa minha fala agride, ofende acaba por uma forma humilhando outra pessoa, eu estou violando um direito básico, por exemplo. Então é algo que se tornou muito mais complexo, toda essa situação de, dos direitos humanos. E dentro do sistema é, internacional, né, no sistema universal de proteção dos direitos humanos, tem aqueles órgãos consultivos, que é o Conselho dos Direitos Humanos, que serve como fórum, para diversos debates e tem também é, todos os aspectos jurídicos que são realizados para julgar se alguns estados violaram os direitos humanos. Então caso algum estado tenha violado e a pessoa que, tem, que foi vítima da violação dos direitos humanos, ela pode ir até esse sistema internacional, esse Universal e realizar as suas queixas para que o Estado responda por essa violação. E dentro do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, tem uma série de convenções internacionais que visam justamente estipular as diretrizes, como por exemplo, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, e aqui a gente está falando de um combate ferrenho ao racismo, não somente contra negros, mas o racismo também contra minorias étnicas, contra povos asiáticos e contra até mesmo os povos latino-americanos de sofrer preconceito de europeus, da, da própria sociedade ocidental como um todo. Então já existe essa convenção que passa a exigir uma série de demandas legais por parte dos estados, para que eles possam incorporar essas mudanças legais dentro do seu as próprio aspecto jurídico para salvaguardar essa proteção dos direitos humanos. Uh, tem também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e aqui a gente está falando que todas as pessoas têm os mesmos direitos perante a lei, e os próprios aspectos democráticos, em que cada membro da sociedade, dentro dos aspectos legais, como por exemplo, maiores de 18 anos, tem direito ao voto, que é uma condição básica para que nós possamos exercer os nossos direitos de cidadão. Então, por que é, acontece? Porque nós precisamos de um pacto internacional para delimitar que nós precisamos ter o direito ao voto, para justamente combater diversos atos ditatoriais, diversas restrições políticas que possam ocorrer, para justamente evitar que ah, governantes possam proibir de que homossexuais, que negros, que mulheres possam ter o direito ao seu voto, porque infelizmente se isso não estiver dentro de aspectos jurídicos para o Estado, para a sociedade seguir, eles podem ser infelizmente facilmente violados. O terceiro é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Quando eu falei anteriormente que as pessoas têm uma ideia errada de direitos humanos, que elas acham que, pra, que direitos humanos servem para proteger bandido, como a gente vê muito ser é discutido na mídia, elas acabam não fazendo ideia dessa amplitude dos direitos humanos, em que ela atinge direitos econômicos, sociais e culturais, e isso está extremamente explicitado na nossa própria Constituição do Brasil. Por quê? Porque esse pacto internacional, primeiro, sobre direitos humanos, ele permite o trabalho, ele proíbe o trabalho escravo como condição. Então aqui a gente está falando sobre aquelas condições econômicas básicas de vida para uma pessoa, e não somente de uma mera subsistência, para que ele tenha somente uma alimentação por dia. Não, para que ele tenha uma alimentação com qualidade, para que ele tenha saúde e para o exercício do seu trabalho possibilite com que ele conquiste todas essas coisas. Então, um grande ponto aqui dos direitos humanos é que, por exemplo, saúde, educação, cultura e bem-estar e direito político não são privilégios, são conquistas constitucionais, são conquistas garantidas por tratados internacionais. Então, quando a gente fala que uma pessoa merece uma boa alimentação, que ela merece um bom emprego, uma boa educação, não é porque ela é privilegiada, mas porque ela, como ser humano, tem essa condição básica de ter acesso a todos esses direitos esses direitos sociais, também a gente está falando das próprias desigualdades sociais, a de ter acesso às mesmas oportunidades na saúde e na educação, e no aspecto cultural, para que não haja aquelas culturas que se acham superiores às outras. Então, dentro do Brasil, por exemplo, nós temos um mix de culturas que são lindas nas suas diferentes formas e que precisam ser celebradas, até porque a própria cultura como diz a, própria, a, a Antropologia, é o véu pela qual nós enxergamos o mundo, é a forma como nós nos reconhecemos como coletividade e como sociedade, e que isso não pode ser dado, não pode ser retirado, essa capacidade coletiva de nos enxergarmos, para que a partir daí possamos desenvolver políticas públicas de mitigar e de solucionar problemas também. Nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda vivemos em uma sociedade machista e que precisa desses mecanismos legais para que as mulheres, não, não é que elas tenham privilégios, mas que, era, mas que elas estejam no mesmo patamar do que os homens em direitos. Além disso, tem a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Para justamente que não haja essa relativiza relativização justificativa para a ocorrência de torturas. Inclusive, a própria Constituição Brasileira ela veda a tortura em qualquer caso, inclusive em períodos de guerra. Por quê? Porque a tortura ela viola o corpo e, para os direitos humanos, o um corpo ele é inviolável. Por isso que deve ser combatida ao extremo essa violação ao corpo humano. Há também a Convenção sobre os Direitos da Criança, e que aqui a gente está falando que a criança tem acesso à saúde, que ela tem direito a uma educação de qualidade, para que ela consiga, por meio do seu trabalho, ter uma vida plena e benefício dos seus direitos, viver os seus direitos, e também contra o próprio trabalho infantil porque a criança, o lugar da criança, de fato, é na escola. Há também a, a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias. Aqui a gente está falando de quando uma pessoa vai morar em outro país, que ela tem uma série de direitos para que não sofra esse preconceito. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porque, infelizmente, até um tempo atrás, pessoas com algum tipo de deficiência eram vistas como incapazes como incapazes. E hoje a gente sabe que é uma situação completamente diferente. Então é necessário que essas pessoas sejam inseridas na sociedade para que seja tra trabalhada essas suas limitações. E aqui a gente está falando, por exemplo, de, do próprio ensino de Libra nas escolas, a gente está falando do, de acesso de, de uma cidade mais planejada, com calçadas, que as pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção ou com locomoção limitada, possam ter uma articulação muito maior durante, nas cidades. E até mesmo. Essas, esses percentuais que as empresas precisam ter para portadores de necessidades especiais, para que eles tenham direito e acesso ao trabalho. Então, percebe como os direitos humanos, ele é muito amplo na sua forma e no seu aspecto jurídico também. E há também a convenção para a proteção de todas as pessoas contra desaparecimento forçado. Porque isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, em períodos de conflitos armados, para justamente evitar que presos políticos, que pessoas com pensamento político diferente daquele do governo, tenham o seu desaparecimento, porque esse rival, porque o governo vê esse rival como algum tipo de ameaça, por exemplo. Esse aqui é o nosso. Uh, a Convenção né, Internacional dos Direitos Humanos, a Convenção Global, o Sistema de Proteção Universal. Mas além dele, tem uma série de outros que não podem violar esse direito, esse, essa própria Convenção Global dos Direitos Humanos. E a gente vai falar aqui um pouco sobre a própria Convenção, o Sistema Europeu de Direitos Humanos, que foi o principal até mesmo pelo grau sólido das instituições europeias à época que ele foi implementado e que tinha como objetivo né, evitar com que esses malefícios da Segunda Guerra Mundial pudessem ocorrer novamente. Claro que ele foi amplamente inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e apresenta também aqueles órgãos consultivos, aqueles órgãos que norteiam, que analisam as situações e os órgãos é, jurídicos responsáveis por julgar os diferentes casos de violação dos direitos humanos. E basicamente é, ele tem esse mesmo, essas mesmas características de, de, do, que eu já falei do, do sistema do sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos, ele tem aqueles aspectos vinculantes também em que cada Estado tem por obrigação de garantir os seus direitos fundamentais e não somente é, um órgão meramente consultivo. Então ele, rea, ele realiza esses, essas análises dos casos e o julga também. Então o Estado que violar os direitos humanos vai ser responsável penalmente né, por tudo isso. E quanto que é o sistema interamericano dos direitos humanos, que veio após o sistema europeu, ele é marcado por uma grande diferença entre os seus países, porque nós temos a América Anglo-saxônica, que tem Estados Unidos e Canadá, e a própria América Latina, que foi marcada de, por uma.. Na verdade, a América como um todo foi marcada por uma grande escravização. E isso passou a se refletir no seu aspecto jurídico do, da declaração desse sistema interamericano, que foi amplamente, ampliar, amplamente promulgada, amplamente difundida e apoiada pela organização dos Estados americanos, que auxiliou a criação... Da, do sistema interamericano, interamericano dos direitos humanos essa própria carta da OEA né, que é a Organização dos Estados Americanos já tinha um regime já promulgava um regime de liberdade individual justiça social fundamentado no respeito dos direitos essenciais do homem como um todo e aqui tem uma série de convenções que se seguiram sobretudo para respeitar é, e, e coibir o próprio racismo, até porque foram, foram sociedades que tiveram grande é, migração forçada de escravos. E que tem alguns artigos, artigos aqui, por exemplo, que, que afirma. Nós, como aqui no Brasil, estamos imersos tanto no sistema é, internacional de direitos humanos universal, como também no próprio sistema interamericano. E aqui tem uma série de direitos em que nós, como, cidadãos, como cidadãos, cidadãos das Américas, temos direito. Então aqui, por exemplo, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, ou seja, a, o direito de que nós temos de criar empresas, de abrir negócios, o direito à vida como uma condição básica dos direitos humanos, ou seja, o corpo ele é inviolável, a morte não é... Propriamente justificada. O direito à integridade pessoal, aqui a gente está falando tanto no aspecto físico, quanto no aspecto psicológico, em que nós não podemos julgar uma outra pessoa e que essa integridade pessoal ela deve ser mantida. Proibição da escravidão e da servidão, um aspecto basicamente exclusivo do sistema interamericano. Por quê? Porque, como eu já falei, a América como um toda foi amplamente... So, so, sofreu amplamente pela, pela mão de obra escrava. Então, como forma de salvaguardar para sua não ocorrência, ela proíbe a escravidão. O princípio da legalidade e da retroatividade. Então, todos esses direitos eles precisam estar embasados em leis liberdade de consciência e de religião. Ou seja, os direitos humanos trabalham para uma sociedade cada vez mais plural, uma sociedade cada vez mais plural, desculpa, em que essa pluralidade de religiões é defendida. Então, as Américas pode ser, pode ser exercida tanto pelas religiões africanas, como o candomblé, como, por exemplo, o próprio cristianismo, o judaísmo e diversas outras religiões, islamismo, que podem ocorrer aqui nas Américas e que o sistema de proteção dos direitos humanos garante essa nossa liberdade de credo. Proteção da família. A família também é inviolável, independente da sua forma, se é composta por casais homossexuais, e heterossexuais. Direito ao nome que é a forma como nós somos conhecidos, os direitos da criança, que é em relação à educação, por exemplo, o direito à nacionalidade, em que cada membro, cada pessoa que integra a sociedade, ela tem uma nacionalidade diferente e ela está dentro de uma sociedade com as suas culturas e um regime de proteção. E também os direitos políticos, que também dão acesso ao voto. Então, a gente vê aqui que é diferente muito diferente, por exemplo, do sistema europeu de direitos humanos, o interamericano já proíbe a própria escravidão e a servidão. Porque, como eu falei anteriormente, foram sistemas que tiveram construções históricas e sociais bem diferentes. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como os direitos humanos, ele trabalha a sociedade, ele trabalha a política, ele trabalha a educação, ele trabalha emprego, que é algo que as pessoas não faziam ideia disso. Então quando a gente vê uma vaga é, de emprego que ela não se resume exclusivamente a homem, a mulher, ela não se resume a uma classe social, aqui a gente está falando ativamente de direitos humanos no âmbito do emprego e também a liberdade para que nós possamos abrir empresas e possamos investir é engraçado que as pessoas não fazem ideia, inclusive falam muita besteira nas redes sociais, que os próprios direitos humanos têm essa matriz capitalista, essa matriz de liberdade que o capitalismo propaga, em que nós somos livres e temos acesso à propriedade privada. Os direitos humanos pregam exatamente isso. Enquanto que aqui, para finalizar, vamos falar sobre o sistema africano de proteção dos direitos humanos, que é um continente, é, África, riquíssimo em cultura, riquíssimo em patrimônio humano, cultural, é, ambiental, de biodiversidade, mas que infelizmente sofre com descaso por muitos anos e que isso se reflete na sua proteção dos direitos humanos. Tanto que o documento que marca assim, o início dos direitos humanos na África é chamada de Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos então tem essa característica dos povos, porque tem um, esse aspecto cultural, esse aspecto étnico muito forte infelizmente a gente vê as pessoas se referindo à África como se eles fossem uma unicidade como se fosse uma coisa só mas que na vida real a gente sabe que a África é um mosaico de culturas e etnias riquíssimas e que isso se reflete é, dentro do seu sistema uh, de proteção. Ela tem também os seus órgãos consultivos, em que vão analisar, é, vão indicar, vão sugerir, e vão explicar e orientar, assim como os seus órgãos jurídicos, em que vão julgar quando haja violação dos direitos humanos. E o que, que muda? nesses direitos humanos, o que, que tem de extra, o que, que tem de diferente no sistema africano? Tem uma série de, de mecanismos, de comissões, que tem como, como princípios, por exemplo, a liberdade de expressão e o acesso à informação, para evitar com que comportamentos ditatoriais para um povo, para os povos africanos que sofreram tanto, no colonialismo tem esse direito, até também ah, os princípios de, 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 deixa eu ver aqui, que eu estou lendo aqui, o, requerentes de asilo, por exemplo, é, migrantes e deslocamento forçado de pessoas contrárias a isso, ah, os grupos que defendem os direitos econômicos, sociais e culturais, como já foi dito em que as pessoas têm o direito ao voto, elas têm o direito de viver em sociedade, os direitos das mulheres que estão equiparados aos homens, ao passo que também há a própria proteção de indígenas em, todas as em toda a África, então todas aquelas populações que, têm, é, que são minoria no continente africano. Sem contar que existe proteção das pessoas com HIV, isso porque o continente africano sofre há décadas com uma grande epidemia de AIDS. E há o grande combate por meio do, 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 do sistema africano de proteção dos direitos humanos para que essa saúde possa ser cada vez mais universalizada e as pessoas com HIV tenham uma condição, uma qualidade de vida muito melhor. E como eu já falei antes, um dos grandes aspectos de, de, de grande diferença da, desse, da, da, do sistema euro, africano, desculpa, de direitos humanos essa característica dos povos. E o que isso quer dizer é que os diferentes povos da, que compõem o continente africano, eles têm acesso ao mesmo reconhecimento cultural em que essa riqueza cultural ela é amplamente celebrada e em que não há, ao mesmo tempo, uma subjugação de uma cultura a outra. Então, a, as culturas elas têm o direito à sua livre manifestação. Elas não podem ser julgadas, elas não podem ser combatidas. Que, ou seja, não há um etnocentrismo dentro da própria cultura africana. Não há uma cultura africana, uma, uma cultura é, de povos africanos superiores a outros. Por que isso também? Porque durante muitos séculos, aqueles povos que eram, que, que, que eram, digamos, que superiores em termos bélicos e econômicos, procuravam subjugar os povos conquistados e tinham apoio de potências europeias que tinham esse objetivo colonial na África como um todo. Então é, a gente vê que a própria questão cultural é extremamente forte em todo o continente, para que não haja relativização desses direitos e posteriormente violação. Deu para entender como os direitos humanos são extremamente importantes para a nossa vida como sociedade e para como a nossa condição básica de ser humano? É que através dos direitos humanos nós temos salvaguardados a nossa liberdade, a nossa liberdade de trabalhar, a nossa liberdade para ter uma boa educação, a nossa liberdade para exercer os nossos direitos cívicos por meio do voto, o nosso direito à saúde, o nosso direito à proteção das crianças, das mulheres, dos povos indígenas, a forma como nós nos identificamos como seres humanos, que tudo isso merece ser salvaguardado que a nossa cultura é única e merece ser celebrada e nenhuma outra pessoa deve apontar o dedo para essa cultura e dizer que ela é inferior ou que ela está errada. Então os direitos humanos são aquelas condições básicas para nossa vivência em sociedade que visa sobretudo celebrar a pluralidade religiosa a pluralidade de credo, a pluralidade política e celebrar o que nós, como seres humanos, temos direito, que é uma qualidade de vida, que essa qualidade de vida, como há séculos atrás eram consideradas um privilégio de uma camada mais alta, hoje deve ser exercida por toda a sociedade para que nós possamos viver cada vez mais em uma sociedade justa. Ficou compreendido? Já está desmistificado? Não esquece que sempre que tiver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão de tema interessante, é só mandar lá por, por direct no nosso Instagram, arroba papo internacional. E não esquece, sempre que quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.